0: change a running system. Verändere nie ein funktionierendes System. So heißt es in der Informatik über Computersysteme, wenn sie einigermaßen fehlerfrei funktionieren. Aber dieses Prinzip, das findet sich auch bei uns Menschen im Alltag wieder. Wenn man mal eine funktionierende Alltagsroutine gefunden hat, dann fällt es uns schwer, sie wieder zu verändern. Auch dann, wenn wir gespiegelt bekommen, dass diese Routine vielleicht für uns bequem und gut ist, andere aber darunter leiden oder Dinge deswegen nicht mehr so gut funktionieren, wenn sie hindert und schadet. Wenn wir uns ehrlich umschauen, dann sehen wir das heutzutage in unserer Gesellschaft überall. Wir wissen, dass wir auf eine Klimakatastrophe beispielsweise zusteuern, wenn wir so weitermachen wie bisher. Aber sich zu verändern, Nachteile in Kauf zu nehmen, einen Mehraufwand zu betreiben, fällt uns allen schwer. Erschweren kommt hinzu, dass wir alle bestimmte Verhaltensmuster entwickelt haben, die uns diesen hohen Lebensstandard, Bequemlichkeit und eben auch Effizienz ermöglicht haben. Ändern wir hier zum Beispiel bei der Mobilität oder auch nur beim Einkaufsverhalten zu sehr unsere eigenen Gewohnheiten, dann werden wir in unserer hochfunktionalen und effizienten Gesellschaft an den Rand gedrängt. Das möchte niemand und ich weiß, wovon ich rede. Wir haben drei Kinder in der Schule, ein Kind im Kindergarten, zwei Kinder zu Hause. Mein Arbeitsweg ist über 30 Kilometer lang. Drei meiner Kinder sind im Sportverein, zwei zusätzlich bei den Pfadfindern, einer hat Musikunterricht. Neben diesen regelmäßigen Terminen kommen Arzttermine hinzu, notwendige Einkäufe, Besuche, Predigtdienste und so weiter. Ich kämpfe diesen Kampf, dass wir nur ein Auto haben. Aber es fällt schwer. Heute hat es nichts geklappt. Ich musste mir ein Auto von der Verwandtschaft ausborgen. Und je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es. Familientermine, meine Arbeit mit nur einem Auto zu managen. Und das, obwohl meine Frau zu Hause ist und nicht arbeitet. Es wird immer komplizierter und anstrengender. Und in den letzten Monaten, da treten Personen auf. Personen, die ganz bewusst dieses funktionierende und hocheffiziente System unserer Gesellschaft ins Wanken bringen wollen. Wenn diese Personen, diese sogenannte Last Generation oder die letzte Generation, sich in Museen festkleben und Lebensmittel auf Kunstobjekte schütten, dann ist es ärgerlich. Aber eigentlich, um ehrlich zu sein, juckt es niemanden. Aber wenn diese Personen dann Autobahnen oder wichtige Verkehrsadern in Städten blockieren, dann trifft es uns empfindlich. Es zeigt, wie abhängig wir von unseren Autos und Straßen sind, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Und diese Personen zeigen uns, dass an ihrer Kritik, dass wir gar nicht wirklich bereit sind, unsere Gewohnheiten für das Klima zu ändern, dass da wirklich einiges dran ist. Ich befürworte diese Proteste keineswegs, aber die Botschaft ist schon richtig, wenn auch die Mittel fraglich sind. Aber genug von unserer Gesellschaft heute. In unserer Predigt geht es schließlich um Amos, den Roland groß angekündigt hat. Ein Prophet, der Israel genau in so einer Zeit kritisiert hat, in der es dem Land und den Menschen wirklich gut ging. Never change a running system, oder? Seine Kritik, die er Israel in unserem heutigen Predigtext aufzeigt, geht gerade deswegen an diejenigen, denen es in Israel richtig gut geht. Aber er nennt niemanden beim Namen. Diejenigen, die kritisiert kritisiert werden, die bleiben anonym. In der Art und Weise, wie die Kritik geäußert ist, wird deutlich, dass es Amos nicht darum geht, einzelne bloßzustellen. Er will das gesamte System kritisieren, ein System, das an und für sich gar nicht schlecht sein müsste. Denn dieses System wurde sogar in der Tora, den fünf Büchern Mose eingeführt und ist damit von Gott selbst dem Volk gegeben. Doch wie dieses System eingesetzt und genutzt wird, entspricht nicht den Regeln Gottes. Aber zunächst will ich jetzt den Predigtext lesen. Er steht in Amos 2, die Verse 6 bis 14. So sagt der Herr, wegen drei und vier Freveltaten Israels will ich sie nicht schonen, weil sie die Gerechten für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Sie treten den Kopf der Armen in den Schmutz und behindern den Weg der Elenden. Es gehen Sohn und Vater zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entweihen. Und bei allen Altären schlemmen sie in gepfändeten Kleidern und trinken Wein von Bestraften im Haus ihrer Götter. Und ich habe doch den Amoriter vor ihnen her vertilgt, der so stark wie die Zedern und seine Macht wie die Eichen und ich vertilgte oben seine Frucht und unten seine Wurzel. Auch habe ich euch aus Ägypten geführt und 40 Jahre lang in der Wüste geleitet, damit ihr das Land der Amoriter besitzen solltet. Ich habe aus euren Kindern Propheten erweckt und Asiräer aus euren jungen Männern. Ist es nicht so, ihr Kinder Israel, sagt der Herr? So gebt ihr den Asiräern Wein zu trinken und gebietet den Propheten, ihr sollt nicht weissagen. Sie, ich will es unter euch knarren lassen, wie ein Jagen voller Gaben knarrt, so dass der, der schnell ist, nicht entfliehen und der Starke nichts ausrichten kann und der Mächtige sein Leben nicht wird erretten können. Dieser Text hier, der steht im Kontext von Gerichtssprüchen gegen andere Völker. In allen geht es um Kriegsverbrechen. Also Verbrechen, die diese anderen Völker Fremden angetan haben. Direkt vor unserem Text wird dann noch Juda kritisiert. Hier geht es nicht um Kriegsverbrechen, sondern darum, dass sie sich nicht an die Gesetze Gottes gehalten haben. Die Zuhörer von Amos müssen sich jetzt gedacht haben, endlich sagt jemand, was wirklich los ist. Diese heidnischen Völker um uns herum, die verhalten sich wirklich nicht richtig. Und Juda ist längst nicht so fromm, wie sie immer tun. Deswegen geht es uns im Nordreich hier so viel besser. Die Zuhörer müssen gedacht haben, dass Amos, wenn er mit dem Nordreich nun anfängt, zu den erwarteten Heilsversprechen kommt. Aber Amos, dieser Viehzüchter und Bauer, holt nun erst richtig aus wegen drei oder vier Freveltaten. Mit dieser Formel hat er auch die anderen Völker kritisiert. Es heißt so viel wie, dass es eigentlich noch mehr zu sagen gäbe, aber diese drei bis vier Freveltaten reichen schon aus, dass das Gericht Gottes sicher kommen wird. Die Freveltaten, die Amos bei Israel nennt, richten sich nicht gegen andere Völker. Sie richten sich nicht direkt gegen Gebote Gottes, Kultgesetze, die sie nicht eingehalten haben. Das Erschreckende an diesen Freveltaten ist, dass sie sich gegen das eigene Volk richten, gegen die Menschen, die mitten unter Israel leben. Die Freveltaten werden an den Armen, den Schwachen und den Unschuldigen oder den Gerechten verübt. Aufgrund dieser Taten... Ist es beschlossene Sache bei Gott, dass das Gericht über Israel kommen wird? Was aber sind das für Taten, die Gott dazu gebracht haben, das Gericht kommen zu lassen? Es geht um soziale Gerechtigkeit. Sie verkaufen den Gerechten für Geld, steht da in Vers 6. Was ist denn damit gemeint? Diese Formulierung ist ohne Kontext nicht zu verstehen. Wie kann ein Gerechter denn für Geld verkauft werden? Zunächst sollten wir darauf schauen, was ein Gerechter ist. Ein Gerechter ist derjenige, der Gott gefällig lebt, aber damit eben auch einer, der sich in der Gesellschaft innerhalb seiner Beziehungen und Verpflichtungen nichts zu schulden hat kommen lassen. Ein Gerechter ist ein Unschuldiger in jeder Hinsicht. Dieser Unschuldige wird um Geld verkauft oder dahingegeben. Vermutlich handelt es sich hierbei um Gerichtsverfahren, in denen einer angeklagt wird, der unschuldig ist. Und trotz seiner Unschuld wird er verurteilt und damit in die Sklaverei bzw. in die Schuldknechtschaft gegeben. Damit das Gerichtsverfahren durch die führende Elite gewonnen wird, fließt Geld. Es geht um Bestechung. Unschuldige, Gerechte werden verurteilt, weil die Richter mit Geld bestochen werden. Das ist eine große Schuld, die ein Staat hier auf sich lädt. Und das, was hier im Hintergrund steht, das ist die Schuldknechtschaft, in die ein Dieb verurteilt wird. Wenn er, ja, wenn er erwischt wird, dann soll er verurteilt werden, sein Diebesgut abzuarbeiten, den Wert, den er gestohlen hat, wieder durch Arbeit gut zu machen. Dem Gerechten wird hier also durch ein ungerechtes Gerichtsverfahren ein Diebstahl untergeschoben, damit der Gerechte als Sklave für einen anderen arbeiten muss. Gleiches geschieht mit den Armen. Der ein paar Schuhe oder Sandalen verkauft wird. Das bedeutet nicht, dass diese Armen für den Preis von Schuhen verkauft werden. Es geht auch hier wieder um Schuldsklaverei. Es kann zweierlei bedeuten. Entweder ist es der Wert, den der Arme in einem Reichen schuldet, der in etwa einem Paar Schuhe entspricht. Oder aber werden die Armen wegen ihres Besitzes wegen ihres Landes verurteilt. Im Buch Ruth lesen wir, dass Besitzansprüche an einem Erbteil symbolisch an andere übergeben werden, indem eine Sandale weitergegeben wird. Es kann also auch bedeuten, dass reiche Großgrundbesitzer, also genau solche Leute, von denen Amos selbst auch kommt, er selbst ist auch reicher Bauer, dass reiche Großgrundbesitzer das Land von Kleinbauern an sich reißen möchten und deswegen dafür sorgen, dass sie in die Schuldsklaverei verkauft werden. Damit diese Kleinbauern für die Großbauern arbeiten müssen. Sowohl die Unschuldigen und Gerechten als auch die Armen werden demnach von einer reichen Elite ausgenutzt. Damit werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Dabei treten sie, wer auch immer sie genau sind, den Armen in den Staub. Sie, das sind nach, diesem, nach dieser Auslehnung diejenigen, die schon den Gerechten und Unschuldigen in die Schuldknechtschaft getrieben haben. Also vermutlich die Elite, die reichen Großbauern, die Getreidehändler, der König und sein Hofstab und so weiter. Die Getreidehändler, die sich an dem Aufkauf der Kleinbauern bereichen können, die dann für sie arbeiten müssen. Sie stehen im Fokus. Das ist wohl damit gemeint, dass sie den Kopf der Armen in den Schmutz treten. Außerdem verhindern sie alle Möglichkeiten, dass sie aus der Schuldknechtschaft wieder herauskommen, indem sie Hindernisse in den Weg legen. Sie versuchen, die Menschen in der Sklaverei zu halten. Die Institution der Schuldknechtschaft findet sich bereits im zweiten Buch Mose, in Kapitel 21 und 22, recht genau beschrieben. Amos kritisiert diese Institution der Schuldsklaverei auch gar nicht. Es ist eine sinnvolle Praxis, die es Menschen ermöglicht, bevor sie selbst verhungern, für einen Reichen aus ihrer Gesellschaft zu arbeiten und damit wenigstens ihre Familie in der Armut ernähren zu können. Beziehungsweise dieser Gedanke, dass ein Dieb seine Schuld abarbeiten muss, bei demjenigen, den er bestohlen hat, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Besser als den Dieb jahrelang einfach wegzusperren. Nein, Amos prangert es an, dass die reiche Elite Israels dieses System dafür ausnutzt, dass sie ihren Reichtum vermehren, indem sie Gerechte in dieses System hineintreiben und zwar mit illegitimen Methoden und die Armen wegen Lappalien in diese Schuldknechtschaft pressen und es verhindern, dass sie jemals wieder aus dieser Schuldknechtschaft kommen. Aber diese Verbrechen steigern sich noch weiter hier bei Amos. Vater und Sohn gehen zu demselben Mädchen. Das liest sich zunächst wie die Anerkennung von Prostitution, bei dem Vater und Sohn in zu selben Prostituierten gehen und das gesellschaftlich wohl anerkannt ist. Doch ist das hier sprachlich wahrscheinlich nicht in Amers Absicht. Das Wort für Mädchen, das hier verwendet wird, bezeichnet nämlich keine Prostituierte, sondern eine junge Frau, verheiratet oder unverheiratet. Im Zusammenhang mit den anderen Versen und der Institution der Schuldsklaverei ergibt sich da, daraus eine ziemlich krasse Situation. Und zwar ist in 2. Mose 21, 7 bis 11 geregelt, dass ein Mädchen in Sklaverei verkauft werden kann, wenn die Familie sonst verhungert. Dann kann ihr Herr, an den sie verkauft wurde, dieses Mädchen Besitzen, und zwar auch sexuell. Aber sobald eine sexuelle Handlung vollzogen ist, ist sie aus dem Stand der Sklaverei genommen und bekommt den Rechtsstatus einer Ehefrau. Sie darf von anderen männlichen Mitgliedern der Familie des Haushaltes nicht missbraucht werden. Gleiches gilt, wenn der Vater des Hauses beschließt, dieses Mädchen seinem Sohn zur Frau zu geben. Sie wird dann die tatsächliche Ehefrau des Sohnes und kann dann auch nicht von anderen Männern missbraucht werden, auch nicht mehr vom Vater. Und das ist ein effektiver Schutz für Mädchen in der Sklaverei. Sobald ein männliches Mitglied der Familie, der sie dient, sie zu einer sexuellen Handlung zwingt, wird sie automatisch zur Ehefrau. Dieser Schutz des versklavten Mädchens wird hier wohl missachtet. Vater und Sohn missbrauchen beide dasselbe Mädchen. Abgesehen davon, dass sie sich an dem Mädchen vergehen, machen sie sich damit auch noch der Inzest schuldig. Denn wenn der Sohn mit derselben Frau wie der Vater schläft, dann wird das in 3. Mose 18 als Inzest bezeichnet, auch wenn theoretisch zwischen Sohn und der Frau keine Blutsverwandtschaft besteht. Da das Inzestverbot dann auch noch direkt im Kontext der Heiligkeitsgebote steht, besteht hier ein direkter Zusammenhang mit dem Entweihen des Namens Gottes. Gott erwartet, dass sie sich heilig verhalten, weil er heilig ist dieser Anspruch, den treten diese Männer in Israel mit Füßen. Außerdem identifiziert Gott sich mit den Schwachen des Volkes. So spricht Gott auch in Jeremia 34,16 davon, dass sein Name entweiht wird, wenn die Sklaven entgegen eines allgemeinen Beschlusses eines Freilassjahres, dass alle Sklaven freigelassen werden und die Schuld vergeben wird, wieder zurück, zurückgenommen werden und sie weiterhin versklavt werden. Gott identifiziert sich also hier in Amos 2, Vers 7 mit diesem Mädchen, das gegen ihren Willen missbraucht wird und entweiht und geschändet wird und zeigt auf, dass dadurch er selbst entweiht wird. Wer solch ein Mädchen schändet, schändet Gott selbst. Das weitere Verbrechen, das in Vers 8 genannt wird, erscheint uns dabei fast Geringer eine Lappalie zu sein entgegen diesem Vergewaltigen von Mädchen. Sie schlemmen in gepfändeten Kleidern und trinken Wein im Haus ihrer Götter. Doch ist das eine Art Zusammenfassung für ihr schlimmes Verhalten. Zum einen darf man nach den Geboten Gottes keinem Armen seinen Mantel nehmen. Spätestens abends für die Nacht müssten die Mäntel zurückgegeben werden, da niemand nachts ohne Mantel schlafen sollte. Außerdem essen und trinken sie von den Früchten, die eigentlich den Kleinbauern zustünden, die sie in die Schuldknechtschaft getrieben haben. Sie opfern also fremde Güter und gar nicht von ihrem eigenen Besitz. Und das machen sie alles beim Gottesdienst. Sie verraten also nicht nur ihre Volksgenossen und beuten sie aus, sie nutzen diese schändlich erworbenen und blutbefleckten Güter, um damit Gottesdienst zu feiern. Und das Ganze machen sie nicht nur im Heiligtum ihres Gottes, Yahweh Israels, sondern auch noch in den Häusern anderer Götter. Sie betreiben zusätzlich Götzendienst. Die Israeliten verhalten sich also alles andere als heilig. Von ihrer Erwählung als Volk Gottes ist in ihrem alltäglichen Verhalten wenig zu sehen, obwohl Gott sie doch befreit hat, durch die Wüste geführt hat, ihnen dieses Land gegeben hat. Aber er hat das Land eben allen Israeliten gegeben, nicht nur wenigen, allen, auch den Armen wurde ein Erbteil in dem Land Israel zugeteilt. Dabei hat Gott versucht, sie zur Umkehr zu bewegen und es zu sich gerufen, als es auf Abwege gekommen war. Er hat ihnen Propheten geschickt, Männer zu Naziräern gemacht. Naziräer sind Männer mit einem besonderen Eid, einer Weihe für Gott. Sie wollen wirklich heilig leben, weil Gott heilig ist. Und als Zeichen dafür trinken sie keinen Wein mehr und schneiden ihre Haare nicht. Aber auch das hat nichts geholfen. Die Naziräer haben sie nicht geachtet, sondern ihnen Wein zu trinken gegeben. Sie haben sie verführt, mit ihnen das Leben zu feiern, weil es ihnen doch so gut geht, anstatt ihren Weg der Heiligung ernst zu nehmen und zu unterstützen. Die Prophezeiungen der Propheten wollten sie nicht hören. Es geht doch alles gut bis dahin. Diese Aussage, dass sie den Propheten den Mund verbieten, du sollst nicht prophezeien, wird im Amos Buch sogar noch brisanter werden. Der Amos verboten wird, am Heiligtum in Bethel zu prophezeien. Er bekommt Hausverbot ausgesprochen. Also auch Amos wird, wird der Mund verboten. Deswegen wird sich nun alles ändern, sagt Amos. Der vollbeladene Wagen, der unter der Last knarrt und alles zerquetscht, was unter die Räder fällt, dass die Erde bebt und zittert, wenn der Wagen vorbeigeht, ist ein Bild für die unausweichliche Zerstörung. Niemand wird sich retten können. Weder die Schnellen, noch die Starken, noch die Mächtigen, also die Elite, wird nicht davonkommen. Alle werden unter das Gericht fallen, weil sie als Volk ungerecht gehandelt haben. Sie haben Gottes Wege verlassen, sie haben Rechtssysteme, die Gott eingesetzt hat, gebeugt, Mädchen vergewaltigt, vergewaltigt und dabei noch mit diesem falsch erworbenen Reichtum Gottesdienst gefeiert und Götzen gedient. Es gibt nun keine Rettung mehr. Das Gericht ist sicher. Das Gericht, das in Amos zunächst nur Heidenvölkern angekündigt wurde, kommt nun auch in besonderer Weise auf Israel zu. Kein Starker kann sich retten, kein Mächtiger wird sein Leben retten können. Die Elite von Israel nutzte Gebote und von Gott eingerichtete Institutionen wie die Schuldknechtschaft, um sich selbst einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Dabei wurden die Armen, Schwachen und Unschuldigen schamlos ausgenutzt und auf ihrem Rücken haben sich die Einzelnen bereichert. Es ist schon interessant, dass Amos nicht die Schuldknechtschaft an sich kritisiert, sondern die falsche Anwendung, die unfairen Mittel und dabei auch noch die Schamlose zur Schaustellung und Feier des Reichtums im Gottesdienst. Das führt dazu, dass auch diejenigen, die den Glauben noch ernst nehmen, wie die Naziräer verführt werden, dass auch sie lau werden nicht mehr heilig leben. Diese Haltung kam vermutlich daher, dass sich die Israeliten ihrer Erwählung und ihrer besonderen Stellung vor Gott nur allzu bewusst waren. Ihre Propheten, die, die sie noch hatten, denen, denen sie zugehört haben, bestärkten sie in ihrer falschen Sicherheit. Es kommt dann im späteren Verlauf des Amos Buches durch. Die Propheten die prophezeien, prophezeien heil und die, wie Amos, die Gericht prophezeien, denen wird der Mund verboten. Schon in Amos 1 und 2 wird deutlich, dass die besondere Stellung Israels nicht bedeutet, dass sie Gott immer auf ihrer Seite haben. Gott hat alles für dieses Volk gegeben, sie aus Ägypten geführt, durch die Wüste gebracht, ihnen dieses Land geschenkt. Nicht, damit sie sich so verhalten wie alle Völker wie alle anderen, sondern damit sie ein Vorbild für die anderen Völker sind. Doch das tun sie nicht. Anstatt mittels Schuldknechtschaft und dem Schuldenerlass nach sieben Jahren die Armen zu unterstützen und ihnen zu helfen, wieder zu ausreichend Einkommen und Nahrung zu kommen, unterdrücken sie sie und beuten sie aus. Deswegen kommt das Gericht Gottes. Die Erwählung Gottes ist keine Sicherheit und kein Freifahrtschein, nun alles machen zu können, wie auch immer sie das wollen. Aus der Erwählung folgt Verantwortung und ein Verhalten, das Gott gefällt. Gott ist heilig, darum sollte auch sein Volk heilig sein, ausgesonders anders als alle anderen. Nun sind auch wir erwählt, erwählt als Gemeinde Gottes im Neuen Bund. Und gerade deswegen bedeutet unsere Erwählung eben auch Verantwortung. Als Leib Christi in dieser Welt haben wir den Auftrag, das Wesen und die Art von Christus in dieser Welt zu vertreten, für unseren Gott zu stehen. Und so will ich die Frage in den Raum stellen, werden wir diesem Auftrag gerecht? Warum haben diese Aktivisten von Last Generation den Mut, auf die öffentliche Meinung zu pfeifen und für ihre Überzeugungen einzustehen, dafür auch ins Gefängnis zu gehen und Geldstrafen auf sich zu nehmen? Und die Christen in Deutschland sind nicht dafür bekannt, dass sie offen und bestimmt für ihre Sache einstehen. Auch wenn das Gegenwind ausgelacht werden und vielleicht auch mal eine Geldstrafe vom Staat bedeuten könnte. Ich bin gegen jegliche Gewalt, um für eine Sache einzutreten. Ich stehe nicht hinter den Mitteln, die diese Klimarettungsterroristen oder Aktivisten einsetzen. Aber diese Frage, warum Christen in Deutschland nicht dafür bekannt sind, in den Medien, dass sie bereit sind, ihr gesellschaftliches Ansehen, ihr Geld, ihren Besitz und ihre Zeit einzusetzen um den Armen zu lieben, Einsamen Menschen zu dienen und nicht auf ihr persönliches Wohl zu achten, sondern ein Leben der Hingabe zu leben, dem müssen wir uns schon stellen. Sind wir zu bequem geworden? Akzeptieren wir zu sehr das System unserer Gesellschaft und übersehen deswegen die Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen, unter denen unsere Mitmenschen leiden? Ja, reden wir uns das schön? weil wir davon ausgehen, dass jeder, der arbeitswillig ist, ja schon irgendwie arbeiten kann. Dass die Armen doch eigentlich selbst schuld sind in Deutschland, dass es ihnen so schlecht geht, weil doch hier jeder seine Chance hat. Wir werden von Jesus dazu aufgefordert, anderen so zu begegnen, wie er uns begegnet. Er erwartet von uns auch nicht zuerst das korrekte Verhalten, damit er uns hilft. Er hilft und aus dieser Hilfe und aus der Annahme kommt die Veränderung. So sollen wir Christen sein. Dafür sollten wir bekannt sein. Ist, das, ist die Liebe das, was uns wirklich auszeichnet? Und wenn das so ist, warum wissen das so viele Menschen in Deutschland nicht, die mit Gemeinde und Kirche direkt nichts zu tun haben? Welche Sprache sprechen unsere alltäglichen Taten? Dieser Amos-Text hat mich persönlich wieder neu angestoßen, darüber nachzudenken. Setze ich im Alltag meine Prioritäten richtig und handle ich danach? Lebe ich meiner Erwählung und Berufung entsprechend oder bin ich zu faul, zu be bequem? Oder zu angepasst geworden. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, so stehen wir hier, sitzen hier vor dir. Du hast uns erwählt und berufen, Zeugen in dieser Welt zu sein, den Nächsten zu lieben und nicht zu verurteilen. Dieser Welt zu dienen, Füße zu waschen, hinzugehen und den Menschen zu begegnen. Herr, ja, Warum werden wir von außen nicht so wahrgenommen? Was sprechen unsere alltäglichen Taten? Wie siehst du es? Bitte zeig du es. Erfülle uns. Gib uns deinen Geist und rüttle uns wach, wo wir zu faul und zu bequem geworden sind zu angepasst. Nur nach den Prinzipien, dem System dieser Welt leben und nicht nach deinen Geboten handeln. Offenbare du dich und handle du durch uns. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?